0: Nós estamos refletindo sobre o tema Minha Casa é Lugar de Milagre. Cremos que neste tempo Deus está liberando muitos milagres sobre a nossa família, sobre a sua família, sobre a sua casa. Respostas de orações que estamos aguardando, quem sabe há bastante tempo, em nome de Jesus chegarão por esses dias como expressão da bondade e da misericórdia de Deus por nós. Aquele milagre buscado, esperado há tanto tempo, estamos profetizando e acreditando e declarando que chegarão por esses dias e nos alegraremos e celebraremos o nome do Senhor. Eu espero que você já esteja orando todos os dias por alguns milagres específicos que você mesmo anotou nessa folhinha, foi distribuída na celebração passada, se você não pegou, no final, leve uma para a sua casa, para a sua família E anote os pedidos de orações Alguns milagres específicos que você precisa E vá anotando também motivos de gratidão E depois coloque na geladeira Mas de preferência pelo lado de fora Por que essa instrução? Porque eu já errei uma vez Chamei meu filho, anotamos os milagres Ele está sendo alfabetizado, cinco anos Conseguiu ler aqui os milagres que a gente anotou Oramos juntos, eu disse Filho, agora você põe na geladeira Ele pegou e saiu Daqui a pouco ele perguntou, parte de cima ou parte de baixo? É Para visualizar, sempre é melhor na parte de cima. E o próximo barulho que eu ouço é ele abrindo a porta do freezer. Queria congelar as nossas orações. Não filha, é pelo lado de fora. Então anote os pedidos de oração e coloque pelo lado de fora. Tem uma imazinha da sua geladeira. E todos os dias esteja orando com a sua família e declarando nossa casa é lugar de milagres. Eu não sei... Qual o milagre que você e a sua família precisam? Mas eu sei que o Deus que faz milagres está pronto para ouvir a sua oração e agir em resposta das suas orações. Por esses dias estamos declarando que nós oraremos por milagre, nós testemunharemos milagres e trabalharemos para que a nossa casa se torne mais parecida com o céu, o nosso lar se torne mais parecido com o céu o céu, você que já alcançou algum milagre por esses dias, compartilhe conosco, seu testemunho de fé vai acrescentando a fé de outros irmãos, na semana passada vimos sobre o milagre da multiplicação, onde somos chamados a olhar primeiro para cima, em oração conversar com Deus depois olhar para dentro e procurar aquilo que Deus já nos deu, a semente do milagre que você já carrega algo que Deus a partir daí vai começar o milagre, também olhar ao redor e ver quem Deus vai usar para ser um instrumento da bondade dEle sobre a sua vida. Eu espero que você já esteja colocando em prática esses ensinamentos. Espero, na verdade, que você já esteja vivendo o seu milagre. Eu ouvi testemunhos, se você está há bastante tempo na igreja dos crentes, ou depoimentos, se você é novo na história, né? Depoimentos essa semana de pessoas que já receberam o seu milagre. Isso... Acrescenta a nossa fé Anima a nossa fé Encoraja o nosso coração E nos leva a continuar afirmando Que Deus não foi pego de sur De que os céus não estão E você pode sim, em nome de Jesus Se preparar para o melhor Prepare-se para o melhor momento pode ser difícil, uma série de dificuldades, nós estamos profetizando e acreditando nisso veementemente você pode em nome de Jesus, com o coração cheio de fé se preparar para o melhor porque Deus vai fazer grandes obras em nome de Jesus abra a sua Bíblia livro de Neemias capítulo 4 a partir do verso 6 reflexão de hoje falar sobre a necessidade de lutarmos pela nossa família Neemias capítulo 4 a partir do verso 6 enquanto você vai abrindo, eu vou clamando a Deus e pedindo Deus, fala conosco uma vez mais nessa noite Deus ó oh, doce Espírito Santo, o Senhor é bem vindo nessa casa a liberdade para o teu nome, a adoração é toda a ti, nos reunimos com o propósito de glorificar o teu nome de ouvir a tua voz Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de caminhar entre nós de agir em nós trabalha nessa noite com a liberdade que lhe é devida, o Senhor é o Senhor dessa casa é o Deus deste povo tu és o rei deste lugar nós declaramos a ti como aquele que tem o domínio absoluto sobre a nossa vida, sobre este tempo sobre esta casa, sobre esta família de fé, Espírito Santo tu tens toda a liberdade para agir em nós fala com o nosso coração se alguém está aqui, a sua mente está tão acelerada, preocupado com algo pai, em nome de Jesus, ajuda o teu filho a encontrar descanso em ti, nesse momento e te entregar como um culto toda a sua mente, o seu tempo para ouvir o que o Espírito diz a igreja nessa noite nós suplicamos o teu favor pedimos a tua liberdade venha Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo de Deus, com liberdade, fala conosco nessa noite. Oh, que possamos ouvir a tua voz ao nosso coração em nome de Jesus. Neemias 4,6, o texto diz: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda sua extensão chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de asdodes souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas continuavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegernos deles. Enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores não têm mais forças. E ainda muito entulho, pois nós mesmos, ou por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Versos 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, dos lugares abertos, divididos por famílias armados de espadas, lanças e arco, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, a história bíblica que vai guiar a nossa reflexão de hoje aconteceu há milhares de anos atrás e o personagem principal se chama Neemias, ele foi levado como escravo para a capital do império persa, por volta do século V a.C., e se tornou ali o garçom do rei um dia um dos seus irmãos veio visitá-lo veio de Jerusalém até onde Neemias estava e a pergunta de Jeremias para o seu irmão é como está o nosso povo? como estão aqueles que sobreviveram? e como está a nossa cidade em Jerusalém? a resposta não foi muito animadora seu irmão lhe disse eles estão sofrendo, estão sendo humilhados o muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram queimadas, e Neemias sofre, chora, ele estava bem onde estava, tinha um lugar seguro no palácio, mas o seu povo estava sofrendo, sendo humilhado, correndo perigo, então ele passa esses dias se lamentando, orando e jejuando a Deus, ele estava tão preocupado com o seu povo, que entra para servir na presença do rei, com afeição triste isso poderia lhe custar a vida, alguém entrar na presença de um monarca com tristeza no seu rosto mas o rei pergunta a Neemias o que está acontecendo? eu sei que você não está doente ele conta a história ele pede permissão para voltar para sua terra e para reconstruir os muros, para proteger as famílias, a primeira lição que eu vejo nessa história é que a família sempre será mais importante do que a carreira, Neemias estava bem no palácio, mas, ele estava sofrendo, porque a sua gente estava ruim, nenhum, sucesso justifica o fracasso, da família, com a ordem do rei, Neemias vai a Jerusalém, e logo começa a reconstrução dos muros, e daí algo me chama a atenção, porque, as pessoas da região, do entorno, não gostaram disso, isso me leva a lembrá-los de que uma família restaurada uma família protegida, uma família abençoada não agrada todo mundo, não deixa todo mundo feliz o diabo não tem família, é por isso que ele quer estragar a sua na reconstrução da cidade, Nemias e seus ajudantes logo perceberam que encontrariam de adversários pessoas que estavam felizes ao ver aquelas famílias de uma forma vulnerável, sem a proteção de um muro E agora pensando em você, sim, eu creio que a sua casa é um lugar de milagres. Sim, eu creio que Deus deseja abençoar a sua família e proteger a sua família e guardar a sua casa com os seus anjos. Sim, eu creio que Deus tem muitas bênçãos para a sua família, mas muita gente que vive sob o domínio do mal não quer que a sua família vai bem. Por isso anote aí. Não permita que as dificuldades paralisem você. Não é porque a sua casa é lugar de milagres que você não vai ter problemas, que não vai enfrentar oposições, que tudo vai dar certo, o contrário sim é verdadeiro, sua casa é lugar de milagres, porque apesar de todas as dificuldades que você enfrenta, continua crendo em Deus e orando a Ele e buscando o seu rosto, então através da sua bondade, da bondade de Deus por você, Ele começa a liberar sim os milagres sobre a sua vida, se diante das oposições, diante das contrariedades, você se mostrar frouxo, será vencido por elas. Se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Não permita que as dificuldades paralisem você. Diante das dificuldades, você tem duas opções. Permitir que os problemas te desanimem, te travem, te parem, ou encará-los entendendo que quanto mais dificuldades você enfrenta maior é o sinal de que a benção de Deus está vindo sobre a sua vida e que você vai desfrutar de um grande milagre mas está difícil pode ser mas o Senhor é contigo mas parece que eu estou lutando sozinho não é verdade Ele nunca te deixou, jamais te abandonou mas faz tanto tempo e parece que nada acontece tudo tem um tempo determinado eu creio que o tempo do seu milagre está chegando por esses dias em nome de Jesus o texto deixa claro isso de que oposição se levantou quando os muros começaram a surgir a ser levantados, 7, Verso 7 e 8 o texto diz, quando porém Sambalat, os Árabes, Amonitas homens de Asdodes, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, e que as brechas, os buracos estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, é preciso ser alguém de fé, e eu creio que estou falando para pessoas de fé, para entender como alguém vai ficar furioso por causa de um causa, casamento ser restaurado, por que, que alguém se irrita tanto quando uma família consegue vencer as suas dívidas e pagar? Como alguém fica alterado ao saber que alguém que estava doente agora desfruta de plena saúde, só pode ser coisa do capeta realmente? Se você decidir viver os milagres de Deus para a sua vida, posso lhe garantir que os filhos do cão vão te incomodar. A sua decisão tem que ser não se importar com eles. Porque você já deve ter ouvido... Um ditado árabe que diz, enquanto os cães ladram, a caravana passa. O inimigo fica fazendo barulho, querendo causar confusão E você tem que nessa noite decidir algo de uma forma definitiva para a sua vida Ou você fica olhando para o barulho, para o que estão dizendo Ou você continua olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé Confiando nas promessas dele sobre você e a sua casa E continua avançando dia a dia, acreditando na bondade de Deus porque se você ficar dando atenção para eles, os filhos do mal, essa turma de Sambalat, Tobias e companhia limitada, vão querer atacar você, vão querer gerar confusão, mas você deve continuar firme no seu propósito e nas promessas de Deus para você, enquanto os muros começam a ser consertados, a turma das trevas começa a ficar furiosa, as coisas começam a ir para o lugar e aparece gente ruim querendo causar problemas. Quer saber? Não dê ouvidos para quem não quer o bem da sua família. Seja surdo. Siga em frente, avance. Ouça a voz de Deus dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Paute a sua vida, firme a sua vida na palavra de Deus, no companheirismo da comunidade de fé, na oração e continue avançando não dê ouvido para quem não quer o bem da sua família não deixe roubar de você o direito de ter uma família abençoada não permita que as dificuldades paralisem. você seja surdo, para quem não tem fé, para acreditar nos milagres que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa pastor, e como eu faço isso? levante um muro de proteção Proteja a sua família, proteja a sua casa, levante o um muro de proteção ao redor dela, não deixe a sua casa exposta. Pastor, se senhor acredita então em olho gordo, em mal olhado e outras coisas desse tipo do mal? Ei, nós somos alertados a não ignorar as estratégias do nosso inimigo, eu preciso fazer a minha parte e proteger, espiritualmente a minha família eu não vivo preocupado com o que a turma do mal pode fazer mas eu preciso ter certeza de que o anjo do Senhor continua acampado ao redor da minha casa aleluia para você não viva preocupado procurando cabelo em ovo cruz de cabeça para baixo no farol da moto Alô diabo no rótulo do refrigerante Não, não se preocupa com nada disso Mas tenha certeza De que a marca do sangue De Jesus Cristo Está sobre a sua vida E de toda a sua casa O verso 9 diz Neemias 4, 4,9 Mas nós Oramos ao nosso Deus E colocamos guardas De dia e de noite Para proteger-nos deles antes de um muro de pedra ser erguido, eles levantaram um muro espiritual de oração, aleluia, ore por sua família, clame pela sua família, peça a proteção de Deus sobre a sua casa, ore todos os dias, ore sempre, ore individualmente por cada um membro da sua família, ei, clame, levante esse muro, essa proteção, papai, ore pelos seus filhos, desde o ventre, da sua esposa, ore por eles maiores, Impõe as suas mãos ore todos os dias ao acordar levante o muro de proteção ao redor da sua família o diabo quer roubar os seus filhos, mas os seus joelhos no chão prostrado impedirão o saque do inferno sobre a sua casa, ei traga a presença de Deus sobre o seu lar, levante esse muro de proteção através da oração Eles não apenas oraram Mas eles também vigiaram Literalmente colocaram guardas de dia e de noite Você deve colocar guardas de dia e de noite Na sua boca Nos olhos, nos ouvidos Como assim? Cuidado com as suas palavras Cuidado com que você anda alimentando a sua mente Através dos olhos e dos ouvidos Orar é muito importante Mas vigiar também é Jesus ordenou para orar e vigiar Falar com Deus e cuidar Para que a gente não venha estragar a nossa oração Com as nossas palavras e ações Levante um muro de proteção Em torno da sua família Não sou neurado não Eu sou muito tranquilo em relação a isso Mas receber um presentinho de alguém Que você não sabe com quem anda um presente diante de Deus Oh, trouxe um presente para ti Muito obrigado Deus, eu consagro o Senhor eu apresento a Ti Deus, você entendeu isso? receber um presentinho, apresente a Deus, consagra o Senhor vizinho veio trazer uma comida para você agradece a Deus e come é lógico que não é para fazer isso intencionalmente, mas Jesus disse que se você beber alguma coisa mortífera, se crer nele, não lhes fará dano algum não é para alguém tentar contra a sua vida mas se alguém tentar contra nós desse jeito, eu creio na proteção do Todo Poderoso sobre a nossa casa eu não preciso ter medo mas eu preciso estar em oração e vigilância em todo o tempo Levante um muro de proteção ao redor da sua vida, da sua família Sua casa é lugar de milagres Há tantas promessas de Deus sobre você por isso Terceiro, diga não à autossabotagem O que é isso, pastor Lopes? Autosabotagem é agir contra si mesmo ao invés de você ser o primeiro a acreditar nas promessas de Deus sobre você e sua família muitas vezes você fica repetindo mentalmente ou até mesmo com palavras eu acho que não vai dar certo eu acho que não vai dar certo isso não é para nós uma hora vai dar ruim autossabotagem quem faz isso está limitando o poder de Deus está se autossabotando está lançando dúvida sobre o que Deus é capaz de fazer, é verdade, Deus faz as coisas apesar de nós, porque Ele simplesmente quer nos abençoar e manifestar o seu amor pela nossa vida, mas cabe a nós parar de se vitimizar, parar de agir contra nós mesmos, eu nunca vi Deus concordar com ninguém que estava se diminuindo, tendo pena de si próprio, eu provo isso com dois grandes personagens da Bíblia. O primeiro deles, Moisés. O grande libertador da nação de Israel. Ele diz para Deus: "Eu não tenho facilidade para falar não. Eu não consigo me expressar bem, eu me atrapalho com as palavras." A resposta de Deus não foi: "Eu sei, Moisés, você é realmente ruim de fala para caramba, né? Eu nem devia ter falado com você." Não, não, Deus não falou isso. Mas Deus perguntou a Moisés: quem fez a boca do ser humano, por acaso não foi eu o Senhor, e Deus olha para Moisés e diz assim, vai pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar, pensa em Jeremias, o profeta, Deus falou com ele dizendo que tinha escolhido ele, chamado ele para ser a voz de Deus às nações, e ele entra no modo chororô, mimimi, Senhor, eu não sou capaz de falar no teu nome, eu sou jovem demais para isso, eu não passo de uma criança, eu não sou capaz de cumprir tão grande missão, eu não creio que você imagina Deus coçando a cabeça, dizendo, foi mal Jeremias, nem me liguei que estava falando contigo, não, 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 esse não é Deus, é claro que não, o Senhor disse, se fosse na minha versão, cala a boca Jeremias, mas não está assim na sua Bíblia, a versão é mais light, né? Deus disse, não diga sou jovem demais, não diga que você é uma criança, porque aonde eu mandar você, você vai, o que eu colocar na sua boca para falar, você vai falar, não precisa temer nada qualquer palavra que você liberar vai acontecer, porque sou eu que estou ordenando você se o seu Deus que tem todo o poder, está te empoderando te impulsionando a viver os seus milagres por que você está se auto sabotando essa é uma boa pergunta, não é? Então se Deus te empurra, se Deus te impulsiona a viver os milagres De onde está vindo esse medo? Quem está dizendo no seu ouvido que não vai dar certo? Qual a origem dessa desconfiança de que você não vai conseguir? Eu posso garantir para você que de Deus é que não é então comece a orar e crer com todo o coração, que a tua casa será um lugar de milagres, ei, faça calar as suas dúvidas, silencie os seus medos, e dê voz a sua fé, Paulo escreveu repetindo os salmos, crie, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, diz Paulo, e digo eu também, nós cremos e por isso falamos, nossa casa é lugar de milagres, Olhando para o povo de Neemias, a situação estava triste ali, olha o verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Se você tiver acesso à nova tradução da linguagem de hoje, o texto vai dizer que o povo de Judá cantava uma canção, os caras fizeram música e diziam, os trabalhadores já estão cansados e ainda é muito entulho para carregar a construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os caras fizeram música com a dúvida que tinha dominado o coração deles... Você já pensou que é isso? Ao invés de cantar a sua fé, começar a cantar os seus medos. É o que eles estavam fazendo aqui. Estamos cansados. Ainda tem muito serviço. Eu não creio que vou conseguir. Meu Deus do céu, misericórdia. A minha pergunta para mim e para você. Que música que estamos cantando? Aquelas que elevam a nossa fé. Ou aquelas que expressam os nossos medos. O que, que você tem repetido com frequência? Parecendo um disco arranhado não tenho mais tempo, dinheiro nunca dá estou cansado demais seu cérebro é muito inteligente ele vai gravando isso cuidado com o desânimo cuidado com a autossabotagem, cuidado você pode estar agindo contra você mesmo não permita que esses pensamentos lhe vençam pastor, não tem mais jeito para a nossa família quem disse isso, gente? pastor, começamos a buscar a Deus, tarde tá demais morreram tudo vocês estão vivos à esperança Pastor, aquele povo não quer nada com Deus Não, não tem mais o que fazer Pare, pare Cante canções Sobre a sua vitória Nunca sobre uma possibilidade de derrota Troque o disco Troque o vocabulário nessa noite Há um profeta na Bíblia Chamado Isaías Que estava num tempo mimizento Reclamando de tudo, sofrendo Deus manda um anjo pegar um carvão Aceso daquele vermelhinho um alicate veio no bico dele no bico foi boa E quem sabe você está precisando que Deus toque nos seus lábios e dê uma nova palavra novas palavras que parem de expressar os seus medos e comecem a expressar a sua fé Deus pode ter trazido você até esse lugar, o Espírito Santo ter trazido você até aqui simplesmente para renovar as suas forças espirituais que você possa se apropriar do que Isaías escreveu no capítulo 40, versos 29 e 31, quando diz que ele, o Senhor, fortalece o cansado, e dá grande vigor aos que estão sem força, não é a sua idade, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas, mas, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm nele a sua esperança, ó, oh, renovam as forças, quem sabe você precisa ter forças renovadas, forças renovadas, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, seja renovado pelo Espírito de Deus nessa noite, não pare de lutar, não pare de avançar, pare assim de se vitimizar, e comece a caminhar com mais força e mais fé ainda, lembre-se que para Deus não é impossível, ele é o Senhor, o Deus de toda a humanidade, e pergunta alguma coisa difícil demais para mim, dê voz da sua fé, seja renovado pelo Senhor, eu preciso concluir, por isso, faça a sua parte, creia no Senhor, e lute, lute, lute por sua família, lute por sua família, ore diariamente por sua família, Acompanhe o que os seus filhos estão assistindo Com quem estão andando, o que estão lendo Marque presença Papai, mamãe, fiquem de olho Se for preciso, tirem o privilégio Revoguem o privilégio deles terem porta no quarto Eles são sua responsabilidade Lute pela proteção deles Lute pela pureza dos seus filhos a família é o seu maior patrimônio, não abra a mão dela, defende a sua família com unhas e dentes. A família é um projeto de Deus, por isso o inimigo luta contra ela. O diabo tenta de todas as formas desestabilizar a família. Trabalha para que os filhos não honrem os seus pais. Faça uma pesquisa sobre como a honra abençoa um filho, como faz viver mais tempo, ter vida longa como faz ele prosperar em tudo que faz o inimigo tenta arrancar isso levando os filhos a não honrarem os pais luta para que os pais não tenham tempo para discipular para investir na vida dos filhos o inimigo tenta construir uma narrativa de que toda forma de amor é válida mas foi Deus quem desenhou a família, um homem uma mulher e seus abençoados filhos ele enche o coração dos cônjuges, do inimigo de orgulho, para que pense apenas em si mesmo e não no outro. E tristemente alguns casamentos acabam em divórcio, os filhos sofrem, os cônjuges sofrem também é lógico que eu não vim trazer um peso sobre o seu coração, se por uma infelicidade você teve uma aliança quebrada, um casamento que acabou, mas estou aqui para gritar a você e dizer, não, desista de lutar por sua família, não desista de lutar por seu casamento, tem jeito sim, tem solução sim, engula o orgulho, tente outra vez, ore mais, peça ajuda, venha para o gabinete pastoral, mas lute por sua família, nosso personagem Neemias, mesmo diante de tantos desafios, continuou reconstruindo os muros da cidade. Ele não parou, prosseguiu focado no seu propósito, dando uma ordem clara a todos. E com esse texto a gente conclui. Neemias 4,14, Neemias diz, Fiz uma rápida inspeção e imediatamente, fala da urgência, disse aos nobres aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, dos inimigos, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e por suas famílias. Neemias está dizendo, minha gente, nada de medo, nada de se auto-sabotar com essa música do inferno, de que não vai dar certo, lembre-se quem Deus é, Ele é grande... Ele é temível, Ele é poderoso, Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de novas oportunidades, Ele é um Deus que te renova, que te sustenta, Ele é o um Deus que cura, Ele é o um Deus que abre caminho, às vezes mesmo nas situações mais difíceis, Ele é o um Deus que te sustenta mesmo no meio da tempestade, Ele é um Deus grande e temível. Agora lute por seus irmãos, lute por seus filhos, lute por seu conge, lute pela sua família. É maravilhoso ouvir um testemunho de uma cura lindo demais. É gostoso ouvir um testemunho sobre uma provisão na área financeira. Um milagre na área financeira. Mas é mais gostoso ainda. Ouvir sobre um casamento restaurado. Sobre uma família que foi reunida outra vez. Sobre filhos que estão voltando a viver o propósito de Deus para eles. Lute por sua família. Libere palavras de bênção sobre o seu casamento profetize o futuro dos seus filhos, todos os filhos precisam ser abençoados pelos seus pais, todo filho precisa receber palavras que desenhem o seu futuro profético, abençoe os seus filhos, pode ser aqui no momento de raiva, não sei se recente ou muito tempo atrás, você falou algumas coisas das quais não se orgulha, esse é o tempo de viver o um milagre na sua casa, de pedir perdão e dizer, o pai foi mal, mas eu quero que você saiba meu filho, que você nasceu para dar certo, você nasceu para ser uma benção, você nasceu para louvor e glória do nome de Deus, você nasceu para abençoar as pessoas à sua volta, eu te abençoo meu filho, minha filha, em nome de Jesus, faça isso com o seu cônjuge. eu sei que nós vivemos no cristianismo, cristianismo, mas temos uma herança judaica muito forte, Pesquisando eu descobri que o judeu toda sexta-feira se reúne no final do dia para fazer uma refeição com a família Depois da refeição ele se levanta, pega aquela parte de provérbios 31 da mulher virtuosa e começa a declarar para sua esposa Ninguém é semelhante a ti minha esposa, tu és a mais linda, a mais competente, a mais capaz, eu te amo Volta para os filhos e começa a liberar a bênção de Deus sobre eles você é uma bênção, você nasceu de uma promessa de Deus, você nasceu para dar certo, eu te abençoo meu filho, e o escritor faz uma provocação dizendo, por isso não me espanta, quando o filho de um cristão diz, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, um dia eu vou ser funcionário desse banco, e o filho do judeu diz, um dia eu vou ser o dono dessa empresa, um dia eu vou ser o dono desse banco, os pais que começam a liberar palavras de bênçãos sobre os seus filhos, sobre a sua casa sobre a sua família, sua casa pode subir, de fato é um lugar de milagre, e as bênçãos que você vai gerando com os seus lábios o muro de proteção, de oração que você vai erguendo ao redor delas vai construindo esse futuro profético sobre os seus filhos sobre a sua casa, que você nesse tempo possa se levantar como uma voz que entende que a bênção vem vindo de geração em geração em geração sobre a sua vida, nós acreditamos o que Deus disse a Abraão Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra se você faz parte de uma família e se você está no planeta terra há uma bênção de Deus liberada sobre você e sobre toda a sua família por isso que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida por favor, seja um pouco mais ousado comece a declarar essas bênçãos sobre a sua casa, sobre os seus filhos comece com ousadia e fé dizer nós vamos viver nesse tempo sim o sobrenatural de Deus, um tempo de céus abertos no tempo da manifestação do amor e da bondade de Deus sobre nós. Eu creio e por isso declaro que a sua casa é sim o um lugar de milagres, em nome de Jesus. E a se até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos
1: dos teus filhos, Te de Derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos A presença te acompanhe Por detrás, trás, por diante Eu e Em teu lado e ti É contigo, é por ti e de ti We'll I'm
0: pastor Aquiles e a pastora Marta para estar orando e abençoando a cada família nessa noite, receba isso abra o seu coração, receba a benção de Deus sobre a tua casa nessa noite em nome de Jesus,
1: amém amados queria que você prestasse atenção em algo que está nos versos ali não ter medo lembrar e lutar, queria que você repetisse comigo, não temerei, não temerei. lembrarei e lutarei você está com a sua esposa, com a sua família ao seu lado, dá mão nesse momento vem cá Marta há um poder tremendo da família e nessa noite nós estamos em família família de fé família, várias famílias representadas o texto de Neemias é um texto direcionado a um, um número enorme de famílias que tinham voltado do exílio e nesse tempo, como o pastor Robson tanto falou Deus quer abençoar as nossas famílias. Deus quer que você seja uma família abençoada e uma família abençoadora. Por isso vamos repetir. Não temerei. Não temerei lembrarei, lembrarei. E lutarei. Não temerei. Não temerei, não temerei lembrarei. Não temerei, e lutarei. Vamos orar nesse momento, Pai, nessa noite. Nós estamos aqui em família de fé povo do Senhor, fazemos parte de uma grande família de todas as etnias de todos os povos, de todas as tribos, aquela palavra que o Senhor trouxe a Abraão ela tem se materializado se concretizado que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e nesse momento enquanto povo do Senhor nós queremos declarar queremos clamar vem sobre as nossas casas vem sobre as nossas famílias, vem sobre os nossos casamentos, vem sobre os nossos relacionamentos, restaura os relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, restaura o relacionamento de homens e mulheres, que a nossa casa possa ser alicerçada no Senhor. Senhor, nos dá graça para examinarmos os muros que representam a nossa casa. Aquilo que está exposto, aquilo que está suscetível. Espírito Santo, permeia os nossos lares. Nos dá graça, nos dá percepção. Vem com um temor, vem com um zelo sobre os nossos lares. E em nome de Jesus, Pai, nesse momento, eu e Marta, queremos declarar a nossa alegria de ver uma família unida nesse lugar uma família de fé, e abençoamos a comunidade Ágave, abençoamos todos os pastores, todos os estafes, todos os líderes, que a bênção do Senhor continue fluindo de uma maneira abundante sobre essa casa, que o Teu nome continue sendo glorificado, que o Teu nome continue sendo levantado, que essa cidade saiba, que aqui tem uma família de fé, que aqui tem um lugar de inclusão, um lugar de acolhimento e um lugar de transformação. Que essa comunidade Pai, possa viver aquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.